0: Если они родились во Франции, то в безопасности себя чувствуют только летом. Есть всего четыре месяца в году, когда по традиции французы оставляют их в покое. Только так некоторым и удается выжить. Это подкаст «Париж на Еву». Я Полина Фомина. Его автор и парижский гид. Зимний портрет французской половины моей семьи не изменен. И вот уже 10 лет я наблюдаю одну и ту же сцену. Рождество ли, Новый год, череда зимних дней рождений. Мы встречаемся всегда около полудня. И всегда муж мой, его сестра и свекор отправляются на кухню и в полдень открывают бутылку белого для того, чтобы потом открыть устриц на всю большую французскую семью. Устрицы зимой – традиционная парижская забава века эдок с 16-го. В этой семье все рослые, как три богатыря, встают они в фартучках, плечом к плечу. Стакан в одной руке, штык-нож в другой, старое полотенце из Икеи через плечо. Перед ними ящик. В ящике ну, примерно 10 дюжин устриц, если мы собрались всего тремя семьями, то есть 120 штук. Их-то и нужно открыть. Для этого нужен... Штык-нож и старое полотенце. В других французских семьях хранят иногда специальные металлические перчатки или резиновые, но в нашей семье роль перчатки выполняет старое застиранное полотенце. На каждого вскрывальщика приходится примерно по 40 устриц и по полбутылки вина. В дни зимних праздников и каникул во французских травмпунктах возрастает количество колотых ран в тыльную сторону ладони. Примерно вот в основание большого пальца. Это случается когда? Когда соскальзывает с раковины устричной нож в руках у человека, утомленного праздничными мероприятиями в процессе или накануне. Ирония заключается в том, что устриц считают прекрасным антипохмельным средством. Они же приводят к большому количеству похмельных травм. Глотать из раковин морских затворниц жирных и живых, слегка обрызнутых лимоном. Да, продолжают есть французы устриц всю зиму. С учетом того, что весна во Франции начинается 21 марта, у меня еще вполне есть время оперировать зимними категориями. Баста, карапузики. Устрицы съедены, переходим к курице. А теперь наша личная парижская традиция. Раз в год мы с мужем ходим в один парижский ресторан на улице Тюрен, это в Маре, около Сан-Поль, где устриц подают аволонте. А волонте – это когда что-либо ешь столько, сколько в тебя влезет, а платишь фиксированную цену. В нашем рыбно-устричном ресторане мы платим 40 евро и едим столько устриц, сколько хотим. Ну, предложение такое интересное только если вы очень любите устриц, понятное дело. В среднем устрица на рынке стоит 12-15 евро. И тут важно, что мы очень любим устриц. Однажды в этом ресторане мы съели 153 штуки на двоих. 153, да. Тут обычно следует у слушателя такая странная реакция. А вы не боялись? А вас не тошнило? А белковое отравление? Нет. И более того, знаете ли вы, что в 18-19 веке парижской нормой подачи устриц было 6-12 дюжин на человека? То есть 150 штук на человека. То есть мы-то с мужем еще слабаки. Хотите доказательств? Читайте Бальзака. Да. Да. Так вот, бизнес по доставке устриц в Париже сформировался еще в XVI веке. Появились продавцы, доставка из регионов, инфраструктура, ледники. Людовик XIV первым выпустил закон по охране устриц и их репродукции. И вот тут, кстати, появляется всем туристам известная история про букву Р и времена года. О чем это? Вот о чем. Устричная мифологема гласит. Устриц надлежит есть только в месяцы, в названии которых содержится буква «р», то есть с сентября по апрель. И есть всего четыре месяца в году, когда по традиции французы оставляют устриц в покое. тогда Пришло время развенчать этот миф. История с буквой «р» начинается во второй половине XIX века, когда Наполеон III – запретил добычу устриц в период их летней репродукции. А это все те месяцы, в которых нет буквы Р. То есть май, июнь, июль и август. Зачем Наполеон III это сделал? Во время Второй империи потребление устриц сильно выросло, и устриц съедали быстрее, чем они вырастали. Введя такие ограничительные меры, Наполеон III поддержал фермеров, которые производили устриц и помог им, ну, как бы, усилить их индустриальные мощности, да? На время это и правда помогло. В 20 веке начались уже совсем другие проблемы. Одна за другой на французские популяции устриц накатывали страшнейшие эпидемии. Да-да. Еще в конце 19-го, начале 20-го погибли почти все эндемики, то есть местные устрицы, и их заменили португальским подтипом устриц. А потом в 1970-й случилась такая пандемия, которая нам и не снилась, хотя... Ну, в общем, большая случилась эпидемия, которая погубила популяцию французских устриц, почти привела французских устричных фермеров к банкротству, и тогда государство обратилось к Японии, и в Японии закупили мальков. Таким образом, то, что мы едим во Франции сейчас, на 98% это все та самая японская популяция, которую мы стали выращивать с 1970-х. Как бы вам это вообще всю эту вот картину обрисовать? Представьте, что сначала у нас тут вот во Франции жили устрицы, ну такие, не знаю, были они похожи на древних египтян. Потом, хопа, в конце 19 века все древние египтяне вымерли, и на смену им пришли римляне. Римляне жили-жили-жили, потом накатила эпидемия, и вместо них заселили все наше побережье азиаты, скифы. С этими скифами мы до сих пор и живем такая вот картина. Но вся эта картина мало имеет отношение к мифу о месяцах на букву R и месяцах без буквы R. На самом деле эта легенда не имеет уже никакого отношения к производству устриц, потому что с конца 90-х годов половина устриц, которые мы производим во Франции, стерильны, то есть они не размножаются летом. В 1997 году во Франции были придуманы специальные устрицы-триплоиды. Они растут быстрее два года вместо четырех, стерильные, не становятся жирными летом, и есть их можно круглый год, чем мы, в принципе, сейчас и занимаемся. Теперь свободные от ложных предрассудков пройдемся по Парижу. Я тяну вас по улице Монтергей. Это хорошая улица, прекрасная улица для гастрономических прогулок, чем и пользуются парижские гиды. Перед вами огромное количество разных лавочек и ресторанчиков, сейчас закрытых. Но есть одно очень странное и привлекательное сразу здание. Примерно 5 этажей. Сверху привычно по-парижски такое бежевое, с серой крышей. А вот второй и третий этажи обшиты такими голубыми панелями с золотыми виньетками. Это фасад любимого ресторана «Бальзака», который называется «Канкальская скала». «Канкаль» – городок в Британии, где производят огромное количество французских устриц до сих пор. Так вот, «Канкальская скала» открылась в начале XIX века. Пушкин еще в лице не пошел. А парижане уже отправились туда есть устриц, на которых и специализировалось с самого начала это заведение. Половина персонажей человеческой комедии отметились здесь. Да, собственно, и сам автор, Бальзак, заказывал здесь устрицы сотнями. Нам с мужем такое и не снилось. На стенах сейчас под плексигласом, сохранились кое-где росписи знаменитого художника Геварни. Это очень занятные рисунки. Помещение ресторана, кстати, находится под историческим надзором с конца э, 90-х годов. Но попасть мы туда с вами, конечно, не можем, потому что все рестораны в Париже закрыты как минимум до апреля. Закрыты они уже с октября. Чем все это закончится для ресторанов, неясно, но... Полюбуемся на Канкальскую скалу снаружи, устриц купим на рынке, достанем штык-нож и старое полотенце. Кстати, у меня есть пепельница из этого исторического ресторана. У меня вообще есть коллекция исторических пепельниц из исторических ресторанов Парижа. Все это благодаря моей французской свекрови. Дело в том, что у нее было такое милое парижское хобби «тырить пепельницы на память». Но об этом я расскажу вам в другой раз. Кстати, милые сердцу парижские картины я иногда публикую в инстаграме короли и капуста. Короли.и.капуста. Все это латиницей. Заглядывайте и туда. А здесь оставляйте отзывы, реакции. Они очень важны для подкаста. И до скорого!